0: 收听安雅的电台。Hello， 大家好，我是安雅。今天我要给大家讲一个故事。故事的主人公叫做白宇。曾经，他历经六百天度过了自己的间隔年，登雪山、徒步、骑行、跑马拉松。他力求用自己身体的力量感受这个星球。今天我要给大家介绍他攀登埃及西奈山的经历。西奈山是埃及的第二高峰，位于埃及西奈半岛的中部。其实光凭外貌来说，它既不雄伟，也不十分的漂亮。在中国的新疆，或者是美国的犹他州，都能找到太多类似的山峰。但是，西奈山的另一个名字或许会引起你的注意，就是摩西山。在犹太人的传说里，上帝在此向摩西显灵，并且赐给他十诫，包括不杀人、不奸淫、不偷窃、不贪图他人的财产等等。因此，犹太人视这座山为圣山。即便是穆斯林，也对西奈山怀有至高的敬意，因为在《古兰经》里曾经提到过。这里是先知穆罕默德夜游天堂的地方，即使没有信仰，一些瑜伽的修行者和冥想者也会来到这里寻求平静和安宁。这一次，我也许是夜爬西奈山队伍中唯一一个没有宗教信仰的人。在夜晚的十一点，散客拼团的面包车载着我和其他的一些朝圣者。从沙姆沙伊赫出发，两个多小时后，来到了山脚下的圣凯瑟琳修道院。这座距今有 1,400 年的修道院，尽管远离尘世，仍然是宗教气息浓厚。每年都有成千上万的信徒和游客来到这里，大多数人最终的目的还是为了从这里开始攀登圣山。这项古老的传统起源于公元六世纪。登西奈山有两条路，一条叫做骆驼之路，另一条叫做忏悔之路。两条路交汇在距离登顶300米的一个高地，这里被称之为伊利亚盆地。骆驼之路相较于忏悔之路来说更加简单好走。在夜晚攀登的时候，向导带着队伍走的是骆驼之路。当时我们队伍里同行的有两个以色列的吟游诗人。他们的头发和胡须都梳成了小辫子，戴着黑色的毡帽，身上披着亚麻袍子，手腕上还有类似于铃鼓的坠子。他们的脚步声清脆作响，竟然有一种穿越之感。安静漆黑的夜里，陡峭的山路，还有最后那几百节石头台阶，因为有他们一路的浅唱轻吟，使得这一路变得特别有情调。连我这个没有什么宗教信仰的人都被触动了。我登西奈山的时候，正是2013年埃及政变的时候，所以游客非常的少。换作平日，用向导的话来说，登西奈山的人可谓浩浩荡荡。但是我却觉得这样更好，人少，路途变得简单而安静。我可以好好的享受独自与自己相处的时光。我当时在想，这千百年来有多少的朝圣者走过这条路？他们会模仿摩西在这条路上寻找内心的仪式感吗？又有多少像我一样的人没有明确的宗教信仰，只是出于好奇和对大自然的敬畏来爬这座山的呢？在我终于要到达山顶的时候。东方的天空已经开始有点亮了。等待日出的时间里，我是需要忍受体肤之痛的，因为之前半个月我都在北非炎热的气候里，沙漠地区昼夜温差大，况且西奈山海拔两千多米，黎明前最低的气温接近于零度。我的眼睛一直盯着东方最亮的方向，几乎是数着秒，看着天空中的颜色一点一点的变化。远处的山峰在暗红的晨曦光芒中错落有致，延绵起伏，像是沉睡的大地在轻轻的呼吸。直到忽然有一丝金黄色的光晕开始跳出来，沿着地平线扩散到天际，太阳缓缓的升起，金色的光晕下开始笼罩一切。这其实是一次很普通的日出，但总感觉有点不一样。大概是情绪被感染的缘故，我环顾身边那些犹太教徒或者是基督徒，他们是那么的专注，那么的肃然，可能也在脑海中有了一次时光的穿越，想象着千年前那位有幸见到上帝并且接受十诫法律教诲的圣人就在眼前吧。我疯狂的按了一阵快门。我的镜头里还无意中收录了一对依偎在一起的台湾情侣，在下山的途中，我与他们相识了。他们的故事非常的浪漫，这是他们交往后第一次的旅行。女生从小就喜欢看木乃伊，所以对埃及特别的向往。男生便陪她一起来到这里，并且在尼罗河上完成了求婚。他们说，在西奈山上看到早晨从东方射来的第一缕晨光。上帝就会满足这个人一个愿望，所以他们是来许愿的。直到今天，我还在遗憾当时历经千辛万苦，在夜里爬到了西奈山的山顶，但是却忘记了许愿。更多的故事，你可以关注白宇的微信公众号。在微信公众平台搜索“白宇”，白天的白，宇宙的宇就可以了。感谢大家的收听，我们下期见。